0: Aqui é a Jordana Ribeiro e você está em mais um podcast que preparei com muito carinho pra você. Eu espero que esse áudio te ajude a aliviar as dores da sua fibromialgia, te proporcionando felicidade e qualidade de vida. que eu faço toda segunda-feira, 9 horas da manhã, horário de Brasília, aqui para você se informar mais, saber atalhos para você chegar mais rápido na felicidade com a fibromialgia. Quem não me conhece ainda, meu nome é Jordana Ribeiro, eu sou psicóloga e ajudo mulheres com fibromialgia a serem mais felizes. E hoje, para que você possa alcançar essa felicidade, eu tô aqui para te ensinar. E para você descobrir qual é o seu propósito de vida para que você tenha mais disposição e leveza na vida mesmo com a fibromialgia. Então vamos chegando, vamos lá. Deixa eu ver quem tá aqui das minhas alunas, minhas alunas vão chegando, vão colocando hashtag #soufibromulher. E eu quero saber de vocês o que é fibro, o que que é propósito de vida para vocês. O que vocês consideram como propósito de vida? Quando eu falo propósito de vida, né, às vezes as pessoas acham que é algo muito grandioso. Nossa senhora, não é todo mundo que encontra o seu propósito de vida, que precisa fazer coisas mirabolantes para encontrar o seu propósito de vida. E na verdade não é assim. Né? O propósito de vida, quando eu falo aqui para vocês, é aquilo que te dá um gás, te dá um ânimo maior, te dá mais disposição para acordar todo dia de manhã e você fazer suas coisas. É importante que você tenha bem alinhado essa questão, porque é isso que vai te dar um gás, que vai te dar uma motivação. É isso que vai fazer com que você vislumbre algo maior na sua vida. E quando eu falo algo maior, é aquilo que te faz bem mesmo, que te gera prazer, que te, leva, que te gera leveza. E, e por que, que eu, eu trago esse tema aqui para vocês? Né? Porque muitas vezes, e eu vou falar assim, a grande maioria das mulheres com fibromialgia, elas não tem muita clareza do propósito de vida, né? A gente pode aqui generalizar e colocar em âmbito maior, né? Não só mulheres com fibromialgia, mas como eu trabalho aqui, com vocês, com mulheres com fibromialgia, eu foco aqui em vocês e percebo que existe muito isso, tá? E isso traz uma tendência maior de intensificar as suas dores, de prejudicar mais o seu ritmo, mais sua qualidade de vida. Então, é, é algo que eu falo muito sim para as minhas alunas, para as fibromulheres, de, de encontrar aquilo que faz o coração vibrar, acelerar, te motivar. E é isso que elas se encontram. Então, eu quero que vocês tenham em mente que a importância que tem de você encontrar o um propósito de vida, de você fazer aquilo que faz sentido para você. E aí, é um processo de autoconhecimento, de autodescoberta constante para que você atinja esse objetivo. É, é... Por que, que eu falo aqui que a maior parte das mulheres com fibromialgia elas não têm, não têm consciência do seu propósito de vida. É, como elas já estão aí cheias de dores, o tempo inteiro é com dores, ficam desmotivadas, não querem mais, sabem fazer mais alguma coisa além do que elas fazem para sobreviver, né? Então, assim, são dores o tempo inteiro no corpo. Isso faz com que elas ficam desanimadas mesmo. E se você não tem um propósito de vida, as dores vão te dominar, vão te consumir. Porque você passa a enxergar só dores, você não passa a enxergar nada além da sua vida, além disso. E aí isso pode te gerar uma tristeza profunda, ansiedade, né? indisposição, aumentar a sua fadiga. Então, as mulheres que não têm clareza do seu propósito que não sabe o que querem, não sabe o que faz sentido para a sua vida, que só vai fazendo, fazendo automático, sobrevivendo, tem maiores chances de ter ansiedade, de ter depressão, tá? de desencadear outras crises aí. Por isso que é muito importante que você entenda qual o seu propósito de vida. É, é, o motivo real de você estar tá aqui, né? qual que é a sua missão? Eu não quero que vocês pegam isso e levem para algo muito grandioso, tipo minha missão de vida, mas aquilo que faz seu coração vibrar mesmo. É muito importante que você tenha em mente que é um processo muito possível de realizar. Tá? Claro que, como eu falei para você, você tem que fazer um caminho de autoconhecimento. É constante. Não é do dia para a noite que você vai descobrir o seu propósito de vida se você nem conhece nem consegue dar nome para suas emoções para seus sentimentos se você nem sabe do que você gosta como que você vai encontrar seu propósito de vida então por isso que eu falo que é um processo constante de autoconhecimento e aí você atingindo esse autoconhecimento né e você encontrando esse propósito esse, esse essa vibração no coração né que eu falo você vai perceber que o seu foco Vai sair da dor e vai para algo muito maior na sua vida. Por quê? Porque você está olhando para você. Claro, você está fazendo algo para o outro, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas esse algo que você está fazendo para o outro vai muito de encontro ao que você quer fazer na vida. E isso aumenta a sua disposição, aumenta a sua conexão consigo mesma. Então você fica mais disposta, sua fadiga diminui, né? suas dores consequentemente diminuem também, porque quando você está mais conectada com você, mais você consegue controlar suas dores. Vocês estão percebendo o quanto é impo importante a gente falar sobre esse propósito de vida? É, às vezes faz algo muito batido, algo muito superficial, você escuta falar mais na profunda. E cai no esquecimento. Mas olha só o quanto é importante você olhar o seu propósito de vida. E perceber que é isso que vai te ajudar a ter mais disposição, diminuir sua fadiga e diminuir suas dores. Quando eu é, encontrei assim, o meu propósito de vida, né? foi um caminho que eu tive que traçar. Né? Foram aí anos e anos de terapia, de estudo, de aperfeiçoamento, para que eu pudesse encontrar o meu propósito de vida, assim fizesse o meu coração vibrar. Né? E como eu já passei por todo esse caminho, eu encurto esse caminho para as minhas alunas, para as fibromulheres, para que elas possam encontrar de forma mais rápida. Porque o que, que tem no fibromulheres? Eu já tropecei muito, eu. Eu aprofundei muito nos estudos Já fiz muita terapia Então eu pego toda a minha bagagem Tanto pessoal quanto profissional E entrego ali De certa forma Mastigado para as minhas alunas Para que elas façam pelo caminho No caminhar delas Mas de uma forma mais tranquila Porque elas têm um passo a passo E um dos, a pa... um dos passos a passo É esse propósito de vida Essa conexão e eu vou contar para vocês como que foi para mim isso. A e a Aurias, a Cibra, mulheres estão aqui já. Sejam bem-vindas. Um beijo para você. Auri, um beijo para você. Sueli, A Filena tá aqui também. Ivete. Quem mais? As minhas alunas estão aqui. Vão colocando. Como que eu encontrei, né, o meu propósito de vida? Foi muita cabeçada, gente. Não é do dia para noite. Então, às vezes as mulheres ficam ansiosas, né? Eu quero contar para ontem. Mas olha a forma que você tá vivendo, né? É do dia, é, não é do dia para noite que você vai, ah, de repente encontrei, não é assim. Eu precisei passar por muitas situações, eu precisei me conhecer muito para entender, né, o que é que faz meu coração vibrar. E através da minha do meu diagnóstico, de doença crônica, de diabetes, que eu pude conectar ainda mais, né? E aí eu deixo um, faço um asterisco aqui para vocês, que às vezes tem mulheres aí achando que a fibromialgia é uma inimiga sua, mas às vezes ela pode estar te mostrando coisas incríveis que você não tá vendo. E foi assim comigo. Com, enquanto eu lutava ali contra a diabetes, eu não via mais nada além de ter que medir glicemia, glicemia descontrolada, e aí quando eu fui entrando mais em contato comigo, entendendo mais sobre a doença, me informando mais, estudando, eu pude perceber que o que eu gostava, e aí eu atingi essa leveza, essa felicidade na vida mesmo com o diagnóstico de doença crônica, eu pude... Perceber que era, o que eu queria era mostrar para todo mundo que era possível sim ser feliz com, a, com, a, com o diagnóstico de doença crônica. E a partir disso eu fui aprofundando ainda, levei o consultório, né? Disso veio muitas mulheres com fibromialgia me procurar. E aí eu comecei a, a me sentir muito bem e confortável de estar conversando com elas sobre isso, conversar sobre dor. E percebeu o quanto estava fazendo a diferença delas. E isso, gente, para mim não tinha preço. Meu coração se vibrava. É, foi aí que eu desenvolvi o fibromulheres, Foi aí que eu comecei a aprofundar cada vez mais. E focar cada vez mais nas mulheres com a fibromialgia. Então, isso me dá um galho muito grande. Um ânimo muito grande. E não foi do dia para a noite. Eu precisei caminhar, eu precisei me perceber, me entender, né? Para vocês terem noção, o quanto que a doença, ela tá relacionada com o nosso... A forma com que a gente olha a vida, a forma com que a gente está conectada com o nosso sentido de vida, ela fala o tempo inteiro com você. Na época da minha faculdade, eu encasquetei... É... Porque eu queria, porque eu queria um estágio. Né? Não importava em que Eu queria aprender Eu queria um estágio para aperfeiçoar E na Na faculdade de psicologia É muito desafiador Encontrar um estágio né? É fácil encontrar estágio em RH Então você ia Era para RH se você quisesse aprender e aí lá fui eu né? E aí não tinha estágio aí Eu entrei como assistente de RH Só que aquilo ali Não me não me encaixava, sabe? Eu não me sentia muito conectada, não era muito o que eu queria, mas eu tava ali para atender. Só que conforme eu fui me forçando a estar ali, eu fui... adoecendo, né? Eu já tinha aí o diagnóstico de diabetes e foi um dos períodos que minha diabetes mais descompensou, assim, ó, foi lá nas alturas. E... Quanto mais eu obrigava a estar ali, mais ela descompensava. Foi aí quando não deu certo, eu pedi conta, eu precisei sair e impressionante, assim que eu saí, minha glicemia foi voltou ao normal. E por que, que eu conto isso para vocês aqui hoje? Porque a doença ela vem como uma mensagem, como eu sempre falo aqui, e são esses sinais que ela ela mostra para você que não tá congruente com aquilo que você acredita, né, eu, eu nunca esqueço quando eu tive que falar para uma pessoa que estava concorrendo a uma promoção, que ela não passou, que ela não não ganhou essa promoção, né, eu ver o olhar dela, a fisionomia dela para mim foi muito impactante, eu falei, gente, eu não quero isso, eu quero justamente o contrário, né, eu quero motivar, eu quero estimular, eu quero mostrar é para a pessoa que ela pode sempre mais, né? Depois, quem trabalha em RH faz isso de uma, uma forma, mas não é a forma que eu acreditava, que eu não queria fazer dessa forma. Então, isso me desestimulou, isso me deixou muito, muito baqueada, era um lugar que eu não queria estar. Então, a, o meu corpo ele sentia isso, eu não precisava falar nada. E quanto mais eu lutava, mais o meu corpo falava. Não era glicemia, era dificuldade de, de dormir, e o sair dali foi libertador, porque eu pude perceber o que eu já, aí eu não sabia o que eu queria, né? Eu sabia o que eu não queria. E aí sair dali me fez com que eu encontrasse e conectasse e ver se realmente é é a clínica que eu quero, é onde eu me conecto desde o início. E fui tendo mais certeza e mais clareza das minhas escolhas. Então, eu quero que vocês tenham em mente o quanto que é importante vocês escutarem o corpo de vocês. Se vocês têm uma crise de fibromialgia, não é à toa que você está tendo essa crise. O que, que você tem feito? Como que você tem caminhado na vida? Será que você está congruente com seus valores, com seu propósito de vida? Provavelmente não. Então, olhe para isso e comece a se questionar, tá? Comece a se perceber em relação ao o que, que eu acredito, quais são os meus valores, tá? Como que eu vou fazer determinada coisa? Como que eu me sinto bem? Porque é isso que vai te tirar de uma possível depressão, de uma crise de ansiedade, de uma frustração com a vida. Não é porque você tem dores que vai te fazer paralisar na vida. Que você não vai ser mais produtiva. Que você não vai ser mais... É, estar mais disposta. Tá? As, as dores vão estar ali. Mas você vai conseguir fazer muito, muita coisa. Desde que você encontre o seu propósito. Desde que você encontre a sua disposição em, em se conectar com isso, o que faz sentido. Muitas estão muito acostumadas de viver no automático. Não, então eu tenho que acordar, trabalhar, eu tenho que cuidar de filho, de marido, de, de cachorro, de papagaio, de periquito, menos de você, menos de si mesma. Isso, gente, que sentido que tem você viver pelo outro? Não tem como você querer viver de forma leve, de forma feliz, não sentir mais dores, se você só vive pelo outro. Você pode sim fazer o outro feliz, você pode sim fazer o outro bem, mas desde que você esteja em primeiro lugar. Porque o outro fica bem também quando você está em primeiro lugar. Aliás, ele fica até melhor. Né? Teve o um encontro do Fibra Mulheres esse final de semana e uma das fibromulheres mulheres comentou, né, compartilhou sobre o quanto que é doído ela fazer alguma coisa para a família e ainda ser taxada tá de chata de não sabe nada e você, ela faz faz e ainda é menosprezada mas quando você dá o espaço, o seu espaço você coloca como prioridade e deixa com que o outro tenha o espaço dele, você tá ajudando muito mais o outro então, eu quero que vocês foquem e percebam que você tem que ser sua prioridade. Você precisa investir em você, investir nesse propósito de vida para que você consiga perceber as coisas fluindo bem. Que você consiga perceber que, que você traz leveza, tanto para você quanto para as suas relações, porque você está no seu lugar. Sabe aquela pecinha de quebra-cabeça que não encaixa, você tá lhe forçando a encaixar? É você quando vive no automático. Então eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para mim. Mas e aí? Quando que você vai passar a ter tempo? Tá fazendo sentido aqui para vocês, gente? Me conta. Selife pra Mulheres é um curso transformador, gratidão. Catidão, Celi, um beijo. Sônia! Sumidinha, um beijo pra você. Que bom te ver aqui. O Biane, Carmen, Redlene aqui também. A Fernanda, Fibromulher Mulher. Maravilha, gente! Então, gente, o propósito de vida ele traz todas essas riquezas pra sua vida. Te traz essa leveza, essa felicidade, não, não ir de encontro à sua ao, ao seu propósito de vida, vai fazer com que você se torne uma pessoa cada vez mais isolada, depressiva, amargurada, porque você não sabe porque você está aqui. Você só olha para a dor, você só está ali reclamando, entristecida. Como que você vai mudar esse, esse cenário? Então, se você não quer viver com crise de ansiedade depressiva, vamos olhar para o seu propósito? Vamos olhar para aquilo que faz, que faz seu coração vibrar? Às vezes, ah, não vou olhar, não, Jorgão, é besteira para mim isso. Isso é perda de tempo. Peraí, perca de tempo te colocar como prioridade? Perca de tempo fazer aquilo que você gosta, que te dá prazer, que te vibra. Gente, se isso for perca de tempo, eu não sei. O que a gente está fazendo aqui na Terra? Então, o... para você entender o que é o propósito de vida, é você perceber aquilo que você mais ama fazer, né? Primeiro, lixe as coisas que você gosta de fazer, né? Que você sente prazer. E não precisa, nesse momento você não precisa filtrar. Você lista tudo o que você gosta de fazer. É aquilo que você. Aí você lista aquilo que você ama fazer. Quando você lista aquilo que você ama, você pega aquilo que você ama e separa naquilo que você. Dentro do que você ama. O que você faz de melhor? O que você faz bem feito? Por exemplo, eu amo cantar, só que eu não faço bem feito não, gente. Muito mal feito, por sinal. Então, eu deixo só lá na listinha do que eu amo fazer. Agora, você vai dentro disso do que, que você ama e faz bem feito. Né? No meu caso, é ter uma escuta empática, né? ter conexão com as pessoas. Eu amo fazer e eu faço bem feito. Então dentro do que você ama fazer e faz bem feito, o que que pode se tornar uma fonte de renda para você? Porque é uma outra crença também. Às vezes as mulheres acham que por você amar fazer e fazer bem feito, você tem que dar de graça. Ah não, mas isso aqui é, é tão bom pra mim, eu faço de graça. Ok, você pode fazer de graça, mas você vai viver de quê? Você vai viver daquilo que você não gosta de fazer? Não tem sentido. Né? As pessoas têm a separar, assim, trabalho é aquilo que é sacrificante. Né? Acho que exige essa palavra. Que é você precisa se sacrificar, ralar, para você ser merecedora daquele dinheiro. Aquilo que você faz bem feito e com prazer, que você faria de graça, não, tem que ser de graça. Não é assim, gente, não, não precisa ser assim. Você pode pegar o que você ama fazer e fazer bem feito e ainda ter sua fonte de renda ali. Você não precisa se matar por uma coisa que você não gosta para se tornar fonte de renda. Isso te adoece. Estar em um lugar que não te faz bem te adoece. Lembra que eu contei aí do meu, da minha época de faculdade, né? Que eu estava trabalhando em um lugar de RH que para mim RH não fazia sentido para mim. Eu não queria estar, não deu certo, porque me adoeceu. Então a gente precisa conectar com a fonte de renda com aquilo que você ama fazer. Minha mãe, por exemplo, minha mãe, antes, ela hoje ela trabalha com personalizados, né, papelaria personalizada, faz cada caixa maravilhosas. Tudo que você pensar em, em papelaria, em personalidades, ela faz. E lá atrás, quando ela começou, ela começou a pegar pela com a família, começou a fazer para a família ali de graça. E aí o negócio começou a tomar forma e as pessoas começaram a montar em cima, porque ela fazia bem feito e de graça. né? Quem não quer isso? E aí a gente começou, a gente eu e meus irmãos, começou a pegar no pé dela. né? Ela estava gastando dinheiro tava demandando o tempo dela, não era porque ela amava fazer e ela, era uma forma dela relaxar que ela precisava fazer de graça, né? Hoje ela tem a empresa dela, a empresa dela tá super bem, assim, tá com várias encomendas. Por quê? Porque ela ela pegou e, e fez com que fosse o trabalho dela aquilo que ela ama fazer. E as coisas tendem a crescer mesmo, gente, quando você se conecta a isso, o seu propósito de vida. Enquanto você faz ali de graça, não vai ter força. Então, o propósito de vida é o que você faz de melhor, transforma em renda e faz o bem para as pessoas. Né? Você pode fazer o bem para as pessoas, igual a Selena falou aqui, que ela ama pintar. Né? Se você ama pintar, Silena, faz bem feito e pode transformar em renda, por que não? Né? E, se, e se também... Faz a diferença para a vida das pessoas? Por exemplo, no caso da minha mãe, ela transforma em sonhos, né? Ela realiza sonhos ali. Então, ela faz o bem para as pessoas. A pintura. Qual, qual tipo de pintura que é esse, né? Pode também transformar em sonhos, transformar em um, um, um objeto ali de, de realização para a pessoa. Então, quando você foca nisso, gente, você levanta da cama mais dispostas, você para de olhar para a dor, você se motiva, tá? E você faz com prazer. A Noemi, a fibromulher, ela descobriu a pintura em, em pano de tato, se eu não me engano, é, depois da fibromialgia. Né? E foi interessante, ela caiu a ficha assim Lá no Fibra Mulher Gente, a Fibra já me trouxe isso Foi ela que me trouxe essa, Esse amor pela, pela pintura em pano de tapa Então, vocês estão entendendo O que é importante, gente? As pessoas não fazem isso Porque elas ficam atrás De agradar as outras pessoas não, então eu preciso ter o cargo X, o emprego tal. Super infeliz, só para mostrar para o outro, só para agradar a mãe. Faz algo que não gosta para agradar o outro, gente, não tem sentido. Então, quando você faz isso, você vai muito ao contrário do seu propósito. E aí você não vai ser feliz, você não vai ter qualidade. Porque as pessoas vão continuar vivendo você agradando elas ou não. Então é importante que você faça por você. Fazer de um jeito você vai ser criticado, você fazer de outro vai ser criticado. Então faça por você. Porque se é pouco criticado, você está pelo menos fazendo por você. E que peso é esse que você coloca na crítica da pessoa? Se tá te fazendo bem, se tá fazendo sentido para você, que peso é esse? É esse que vai fazer a diferença. Aqui a Silene fala do... Adesivo de unha deles que me ajuda. Olha aí, maravilha, Silene. Então, você já tá ali no caminho do propósito de vida, né? Aquilo que faz o que te dê um gás, né? Que te motiva a acordar todo dia, a fazer e te dar esse ânimo. É claro, gente, que não vai ser todo dia que você vai acordar plena, querendo fazer tudo né? que você se propõe a fazer. Mas é isso que vai te movimentar. Né? É você entender também que vai ter momentos que você não vai estar muito legal. Mas é que ferramentas que eu tenho dentro de mim, que vai me ajudar a superar essas fases que não tá muito legal. Porque elas vão passar a diminuir a intensidade. E a frequência também. Suzy, bom dia! Fernanda! Fico muito feliz, Fernanda! Beijo! A Regilene tá aqui Sim, parece que você fala comigo. Tenho ansiedade, muitas dores à noite. Tomei dois calmantes essa noite, meu coração à noite acelera. Tenho a impressão que vou fugir de casa. Olha só, tá tão tenso, pressionado, Regilene, que te dá vontade de fugir. Só que na verdade não é de casa que te dá, dá a impressão que vai fugir, né? É às vezes a vontade de fugir de si mesma. Porque tem uma desconexão. Né? Você não está entendendo bem o que acontece. Por isso que é importante olhar. E aí as pessoas, às vezes, é... por ter essa vontade de fugir de casa, fugir de si mesmo, tem medo de olhar e de entrar em contato. Não, se eu já estou com vontade de sair de mim mesma, eu nem vou olhar porque vai ter ali caixa de maribondo. Mas é aí que você tem que olhar. Porque pode ser que no começo te cause ali um certo desespero, um não saber o que fazer. Mas aí quando você olha e continua olhando para isso, por isso que é importante ter tanto esse apoio psicológico, né? Porque tem ali um profissional te acompanhando. Eu tô ali nas, com as minhas alunas Fibra Mulheres acompanhando cada trajetória, cada passinho. É importante... Porque nos momentos que você acha e pensa em desistir falar assim não consigo olhar pra mim eu tô lá te ajudando e falando assim, não segura na minha mão e vamos junto você vai dar conta Então essa é a diferença e você começa a se perceber a cicatrizar a se reconhecer como pessoa como mulher né? com propósito Então façam isso gente Primeiro que se conheça, né? Se perceba. Vê o que você gosta. Vê o que te motiva. Às vezes é coisa simples, gente. Que faz muita diferença. Por exemplo, é... as personagens. Organiz... Eu não sei falar, gente, Organ... organizar As personagens organizadoras lá. Elas.. Elas sentem prazer e o coração vibram de organizar as coisas, de arrumar as coisas daquela forma. Mas tem um jeito de dobrar, tem um jeito de guardar. E elas transformam isso em profissão. Então não fique esperando algo muito grandioso, assim, de nossa, não vou, não, não sei o que, que vou alcançar. Vê através da simplicidade que você faz algo grandioso não é o contrário. Algo grandioso pra você fazer. Então, se conecta com aquilo que tem sentido pra você. Se você tá num lugar que não te faz bem, não é você pegar a aposentadoria e, e ficar dentro de casa, porque senão você vai ficar louca. Né? Você vai enlouquecer. Se você tá dentro de um lugar que você tá tendo crise de fibromialgia e não tá te fazendo bem, é hora de você trocar de lugar. Não é hora de você aposentar, né? Gente, tem casos e casos, mas assim, a questão da aposentadoria é, é precisa fazer um, um, algo muito específico, muito detalhado, tá? Tem pessoas que realmente precisam porque ela deixou a fibromialgia chegar a esse nível, mas você não precisa deixar chegar, né? Você tá tendo informação aqui agora. Porque está gritando de dor naquele lugar ali. Com um tratamento eficaz e você conectando com a sua essência sabendo aquilo que você gosta de trabalhar, você vai ser sim produtiva. Né? Eu trabalho muito e bato muito na tecla de você não deixar que a fibromialgia te é domine. Que você que é a protagonista da sua vida, que você que vai fazer a diferença. Que você vai continuar, assim sendo produtiva, tá? Mas você vai colocar você em primeiro lugar. Não é aquela produtividade que te consome, que te adoece. É uma produtividade que você se respeita, que você entende seus limites, que você tem qualidade de vida, tá? Você está ajudando muito, suas palavras são incentivadoras. Que bom, Silena. Eu bato muito nessa tecla, tá? Para que vocês tenham um leque de possibilidades. Não acham que por ter fibromialgia você acabou com a sua vida, não. Tá? Pelo contrário, faz disso o, o olhar com mais cuidado. Lá atrás, né? Se eu escutasse a minha glicemia, por exemplo, alterar tanto, eu saberia que eu não precisava bater tanto na tecla de RH. Né? Se você tá com crise de dor, toda vez que... Nossa, eu tô com dor. Aí você para e pensa assim, nossa, sempre que eu vou trabalhar, é sempre num domingo à noite que me dá uma, uma crise de dor. Porque no outro dia você vai trabalhar. Opa, tem alguma coisa aí que não está muito, muito certo não. Ah, mas é só isso que eu sei fazer. Será? Então, vamos analisar, pegar isso a fundo para entender onde dá para você investir o seu tempo e o seu trabalho. Porque você vai se ajudar e ajudar também outras pessoas. Porque quando você faz com amor, gente, você atinge muito mais pessoas. Do que você ficar lá forçado, não gostando, com dor. Não tem sentido. Fernanda fala assim, eu amo ser manicure. tem dias que não é fácil por causa das dores, mas hoje em dia eu fico tão tranquila fazendo as unhas e conversando que as dores até vão melhorando é incrível, é exatamente isso Fernanda, você no seu propósito, não significa que você não vai sentir dor né? mas você consegue controlar elas de uma forma muito mais assertiva, falou que é isso ótimo a Valéria, a Valéria, estou nessa fase complicada, continuar ou não, mas devemos persistir. Resolvi escrever só para tentar expor um pouco, já que sou muito reservada. E Valéria, você entender, persistir em quê? Né? Se for nessa fase complicada da, dessa questão de, de trabalho, você perceber, você deve persistir em quê? Qual que é o sentido para você? Tá? A Ozenir fala As pessoas da família gostam de criticar Me chamando de fraca Nossa, gente, é cada uma, né? Fraca por quê, Ozenir? Ninguém sabe o que você passa Ninguém sabe a dor que você passa é... Nossa, gente é... é um absurdo Então As críticas vocês vão ter Gente, a gente sempre tem críticas. Vocês acham que eu não recebo crítica? Eu recebo crítica de estar aqui, ó, dando conteúdo para vocês. E recebo umas que não é muito bonito não de ver. Só que o que, que me mantém aqui é ver esse tanto de mulheres aqui sendo ajudadas. Porque se eu ficar olhando para as críticas que eu recebo de mulheres que nem conhecem meu trabalho que vê, sei lá, lê uma frase, faz as interpretações delas lá e mete o mim, com perdão a palavra, se eu ficar apegada nisso, eu paro, eu não fico aqui. Mas o que me motiva são principalmente minhas alunas de perceber o quanto que eu contribuo na transformação da vida delas. O que me motiva são vocês aqui ó, me assistindo, Toda, em todos os programas que eu faço aqui com vocês ao vivo. Então, Ozenir, é você se apegar aquilo que faz sentido para você. Se para mim faz sentido eu dar conteúdo aqui para vocês e me sinto bem aqui, por que, que eu vou escutar um monte de, de porcaria que eu escuto, às vezes, sendo que não, nem conhece, nem sabe o que, que eu faço, nem sabe o meu trabalho? Então, pegue isso para refletir para você também na sua vida, tá bom? É... Propósito de vida, gente, e aí é um outro, outra coisa boa que tem, né? Quando a gente está conectado com o nosso propósito de vida, você... Até para você levantar, escutar essas críticas, fica melhor. Por quê? Como assim, Jordana? Gente, pra mim é muito claro qual que é o meu propósito. Meu propósito é ajudar mulheres com fibromialgia a serem mais felizes. Então, se pra mim está claro e eu tô ajudando mulheres a serem mais felizes, aquelas pessoas que me criticam não me afetam tanto, assim. Né? Claro que, não vou falar que não afeta. Lógico, gente, é humano, a gente escuta, acha ruim, né? Fala, caramba, olha o tanto de coisa eu faço e tem que escutar um trem desse. Né? A gente acha, acha ruim. Mas se você está enfocada... Gente, eu foco muito em vocês. E se eu estou focada e estou atingindo o meu objetivo, que é isso, fazer mulheres com fibromialgia mais felizes, a gente sente ali a crítica, mas não absorve. Entendeu? Então, o propósito de vida, quando está bem alinhado, né? o que, que eu faço com as minhas alunas fibromulheres? Eu ajudo elas a traçarem o perfil comportamental delas. Né? Elas, têm ali, elas têm testes para saber qual que é o perfil do comportamental delas e tudo mais. E aí elas fazem o Ikigai também, né? que é o propósito de vida. Então elas ficam com mais clareza nisso. E aí quando você atinge esse, esse propósito, né? o que que eu gosto de fazer? A minha visão ali de mundo, qual que é a minha missão ali. Crítica você vai continuar tendo, tendo ou não propósito. Agora, com propósito, você não vai deixar você ser sugada por esse tipo de crítica. Entendeu? A ah, Valéria. a ah, persistir em entender. E você vai, Valéria? Você já tá nessa caminhada aí. Tem sentido, gente? Essa ave, Suzy, é exatamente isso. A Suzy fala, temos que ser Fênix. A Fênix ressurge das cinzas, né? E é uma analogia maravilhosa que você faz, Suzy. Porque é isso, né? E a força da Fênix tá ali, ó. De ressurgir das cinzas e ganhar muito mais força, mais energia para viver. E... e façam por vocês. Tá? Não esperem que o outro vai te aplaudir, que o outro vai te agradar ou te apoiar. são por vocês, porque são vocês que estão vivendo e estão na pele, literalmente, sentindo na pele essas dores. Se você quer ter qualidade de vida, ter felicidade, quer diminuir essa intensidade das dores, é investigar tudo que eu falei aqui pra vocês, o propósito de vida de vocês. Tá certo? Então, percebam o que, que dá pra ser feito né, de hoje. Né? faz uma, faz uma listinha aí hoje o que que eu quero o que que eu faço de melhor o que que me motiva porque isso vai fazer a diferença de você começar a perceber nossa olha tanto de que eu gosto disso eu não tinha noção então isso dá para fazer dá para fazer uma outra coisa por exemplo pegar aqui uma paciente minha que ama fazer receitas, né? E ela gostava de gosta de inventar as receitas e mexer uma coisa, mexer outra. Ela transformou isso em uma profissão, né? Manipular ali os ingredientes para montar uma nova receita, uma receita gourmet diferente. Então assim, gente, tem infinitas possibilidades quando você sintoniza com a sua essência, tá? É, é muito transformador, é muito rico isso. E vocês, caminhando para isso, tá? Fico muito feliz. Que isso vai fazer muita diferença aí na sua qualidade. Tá certo? Fez sentido, gente, pra vocês esse tema de hoje? Vocês percebem que, assim, eu, eu sempre trago assuntos que... Para você refletir, para você pôr na prática, que vai muito além de falar só de dor, de dor, de dor. Quando a gente fala de fibromialgia, a gente precisa focar, e é o que eu faço aqui, é focar nos, na sua qualidade de vida. É no seu propósito maior. Não é em dor, claro, a gente fala de dor, para você entender, para você tomar consciência, ter mais clareza, mas é muito mais além de dor porque a dor ela é é a pontinha do iceberg é o que ela tá te falando ali a gente vai lá para o fundo para raiz ok então é isso gente por hoje vou encerrar aqui amanhã tem o nosso feliz quafibro 8 e meia da noite horário de brasília tá e amanhã eu vou falar sobre como como que a fobia a dor intensifica a fibromialgia tem muitas que têm medo da dor tem fobia né e, e acaba se paralisando e aí eu vou falar para você amanhã como que essa fobia da dor intensifica aí a, a fibromialgia tá então continue comigo amanhã oito e meia da noite divulguem aí para as mulheres com fibromialgia que são suas amigas sua mãe suas tias quem você quer que viva feliz com a fibromialgia para estar presente aqui comigo, tá? Compartilha também essa live, vou deixar salva, comenta embaixo dela, mande, marque suas amigas também, quanto mais mulheres com fibromialgia informadas com conteúdo de qualidade, gente, melhor. Então se você gostou, se fez sentido para você, se inscreva no meu canal do YouTube, no meu Instagram, no meu Facebook, Jordana Ribeiro Psi e me acompanhe, tá bom? Um beijo grande para cada uma de vocês, um beijo especial aqui às minhas alunas Fibra Mulheres. Tudo de bom para vocês e até amanhã. Tchau, tchau!